0: 欢迎来到苹果人的频道，我们是分享苹果相关产品的科技媒体，想让你在零碎的时间进一步了解苹果相关新闻跟有趣的功能。希望你能好好享受我们的 Podcast。如果有其他想听的内容跟感想，也都欢迎留言告诉我们。那就开始今天的节目喽。嗨，各位听众朋友，大家好。今天要跟大家讨论跟分享的主题是2 0 2二年买 iPad 如何选择。那相信大家在2 0 2二年都有打算入手一台 iPad， 也有打算更换手中的 iPad。那但是 iPad Pro、iPad Air、iPad Mini 以及 iPad 这四款该如何做选择呢？呃、今天就要跟各位听众朋友从规格、用途啊、适合族群等等的面向来帮大家分析。那比较在2022年想要买 iPad 要什么选择才能最符合自己？首先，我们来比较 iPad Pro、iPad Air、iPad Mini 以及 iPad 这四款在容量、大小、镜头、销售价格上的不同。首先，在容量上呢 ，iPad Pro 它分别有128、526及 512GB， 那也包含了 1TB 跟 2TB 的容量。那在 iPad Air、iPad Mini 及 iPad 部分，分别有两个规格，第一个规格是 64GB， 第二个规格是 256GB。那接下来是有关大小的部分。呃 ，iPad Pro 它有两个尺寸可以选做选择，第一个是 12.9 九寸，第二个是11寸。那在 iPad Air 的部分呢，会是 10.9 寸 ，iPad Mini 是 8.3 三寸 ，iPad 是 10.2 寸。那在镜头的部分，呃 ，iPad Pro 它的主镜头分别是1200万的广角以及1000万的超广角，呃，前镜头呢是1200万的超广角。在 iPad Air 的部分，它的主镜头是1200万，它的前镜头是700万。iPad Mini 呢，它的主镜头也是1200万，但是它的前镜头是1200万。在 iPad 部分，它的主镜头是800万，前镜头是1200万。在价格的部分呢，分别有 WiFi 版跟 5G LTE 版。那首先我们来比较 WiFi 版的部分好了。Wifi 版的部分呢，我们拿2 5 6 GB 为基础当做比较。呃 ，iPad Pro 12.9 寸的售价在二两百五 GB 售价是三万八千块，呃，在 iPad Pro 十一寸呢则是两万八千，在 iPad Air 是2万三千九 ，iPad Mini 呢是 19,400 i p a d 呢是一万五。那在5 G LTE 版的部分呢，我们同样也拿2 5 6 GB 来做比较。在 Pro 43, 000, iPad Pro 的1二9寸的售价是四万三千 ，iPad Pro 的1一寸是三万三千 ，iPad Air 呢则是两8 2千两 i p a d Mini 是两万9千九 i p a d 呢是一万九。那接下来呢，要替大家介绍各款 iPad 的特性跟各款 iPad 优缺点所适用的族群。提供给要购买2022年的 iPad 的人一个参考。首先呢，是有关 iPad Pro 的部分。呃，在2021年春季发表会推出的 iPad Pro， 它搭载了当时最厉害的 M1 晶片。那其实可以说就是在发表会上的一大亮点。那这个 M1 晶片呢，它具有八核心的 CPU 跟八核心的 GPU， 在处理资料或者说影像处理上都可以非常的顺畅。那此外，呃 ，iPad Pro 也是唯一一款使用 Thunderbolt 型号，那它可以达到所谓的四十 Gbps 的传输速度。那对于有档案高速传输需求的来说，在工作上可以节省不少时间。那假设你没有预算上限的话，即便只是拿来看 YouTube， 想买 iPad Pro 也没有关系。但是如果你真的有预算考量，那会建议是工作上、职业发展上有需要的话再购买，因为 iPad Pro 的价格真的比较高一点。那工作者买来以后可能会是生产工具，那当然没有无所谓啦。但如果只是呃，比如说爱奇艺啦、YouTube 啊等等这些播放器的话，其实会建议考虑下面的其他款的 iPad。那另外啦 ，iPad Pro 它搭配有 Lidar 的传感器。所以在距体量測、呃，低光源环境的侦测上，它的准确度相对来说比较高。那对于日后的 AR、VR 的发展，也可以搭配利用。那还有一点就是说，十二点九寸的 iPad Pro 的屏幕虽然相当具有震撼力，那大屏幕加上高效能，然后再接个外接键盘和滑鼠，让十二点九寸的 iPad Pro 几乎可以当成一台电脑使用，也非常适合拿来绘图。但是，呃，十二点九寸的 iPad Pro 的重量其实不轻哦，规格上面写了六百三十四克，虽然看起来还在公克的范围内了，但是实际体验拿不久就会觉得很沉重。所以，你如果有移动需求，而且经常需要手拿的话，这一个点务必要考虑进去。那再来是 iPad Air 的部分，呃，以现在的产品线来说了 ，iPad Air 因为在它的上面有专业等级的 iPad Pro， 那在它的产品线之下有评价好入手，而且荷包负担小的 iPad， 所以 iPad Air 的定位也显得非常尴尬。不过它其实也不是说完全没有优势了，呃 ，iPad Air 的效能虽然不如 iPad Pro， 但是对于比较业余呀、啊、单纯想发展兴趣的使用者来说，其实非常够用了。甚至拿 iPad Pro 都觉得可能会有点浪费浪费钱。那如果想要专业绘图啊、做笔记啊等等 ，iPad Pro 也可以支援第二代的 Apple Pencil， 那也配有全贴合屏幕，所以不论在绘图啊、书写的反应体验上来说，其实跟 iPad Pro 不会有太大的差别。那此外 ，iPad Air 使用的是大家推崇的 Touch ID 的解锁。也因为同时具有全用的设计，所以解锁的位置在电源键的地方，其实也是不错的设计啦。那接下来这个呢，是有关 iPad Mini 的部分。呃 ，iPad Mini 其实被誉为缩小版的 iPad Air， 它在规格上几乎可以完全媲美 iPad Air， 唯独它的缺点就是屏幕小了一点。那其他几乎跟第四代的 iPad Air 没有相大，没有差别。呃，甚至 CPU 跟镜头都还比 iPad Air 好，它还支援前镜头的人物追中模式。虽然 iPad Mini 的屏幕从 7.9 寸升级到最新的 8.3 寸，但是相较于10寸以上的 iPad Pro、iPad Air 以及 iPad 来说，其实还是小了非常少。那也就局限了 iPad Mini 适合处理的工作。举个例子来说啦，比如说需要长时间做笔记啊、看影片啊、剪辑啊、绘图啊，它就比较不方便。但是相比之下，因为它的小巧轻薄的特性，拿来做零碎时间的阅读、生活记事、重点记录等等，其实都非常适合。那其实拿来玩游戏也非常适合啦，因为玩游戏很多时候还是手持的，会比较好操控。那尺寸不大又轻巧的 iPad Mini， 其实拿久了手也不会酸。八点三寸的屏幕在双手中也非常容易掌控。此外，如果你要跟其他人视讯啊、开会啊，或当成视讯镜头来搭配人物居中模式，也都很 OK。最后一个是有关 iPad 部分，第九代的 iPad 是整体而言 CP 值最高，或是说次高的一款 iPad 产品。虽然说只有用到 A 1 3的晶片，但是对于绝大多数拿 iPad 只是拿来浏览网页啦、看 YouTube 啦、玩小游戏啦、刷 Facebook、Instagram 或者说传 Line 的使用者们来说的话，呃，第九代的 iPad 上完全可以负担以上这些工作，而且肯定可以撑好几年。另外，价格又亲民，只要一万零五百就可以入手。如果有机会用教育家购入的话，甚至不用到一万块。不过，如果要拿来做笔记的话，还是会建议使用 iPad Air， 因为 iPad 只支援第一代的 iPad Pencil， 在收纳与充电上会有些许的不便。那再加上 iPad 并非使用全贴合屏幕，那在写字啊绘图的同时，会觉得笔与屏幕之间的隔了一层空气，那下笔的反应也不如 iPad Air 来得快。但或许不是每个人都会感觉得出来了。那也因为非全贴合，屏幕中间有一段中空层，会导致反光比较明显。呃，除了上述缺点，其实第九代的 iPad 可以算是一台蛮不错的产品。那帮大家总结一下好了。呃，如果你使用 iPad Air 就很够的话，就不需要去考虑买 iPad Pro。虽然 iPad Pro 非常强大，但是过剩的效能对于荷巴来说只是多花钱而已。除非你觉得 iPad Air 屏幕太小，操作起来有点不太方便，那就可以考虑换大一点的 iPad Pro 12.9。或是想要从6 4 GB 升级到5 2 GB， 升级更大，那其实就可以依照实际需求，参考刚刚跟大家讨论跟分享的内容，去选择要购买哪一台 iPad。那以上就是今天要跟大家分享的内容啦，谢谢大家的聆听，我们下次见。